0: les saludo, espero que se escuche bien les saludo y les digo que para nosotros es una tremenda bendición y mucho gozo saber que hay mucha gente esperando este programa como tantos que están usando estos medios que Dios por su amor y providencia dejó para que compartamos la palabra por fin entendemos que Dios que tiene en sus manos la sazón y los tiempos. Mucho antes de esta pandemia dejó este medio entonces para llevarte esta palabra. Estamos muy contentos y seguramente ya está para usted en pantalla mi querida Vere, que nos visita desde hace algunos días. Quiero decirles que ella va a entrar a nuestra familia, la amamos mucho y va a sumar al equipo, bueno, del reino porque donde quiera que esté Bere va a ser una bendición junto con mi hijo Samuel. Samuel no puede estar y está Bere y te saludo Bere y puedes saludar también a los que nos ven.
1: Claro, bueno, saludamos a todos los que se están conectando y hay 32 personas, así que vamos a saludar a Bastián Escobar, a Noemí Arangui, a Alicia Merino, a, a Angélica Parra, a Javiera Díaz, Renato, a la pastora Martita, a Saúl Pinto, a Claudio Parra, a Saúl, a la pastora Susana, a Miquela Pinilla... Y así a Sandra Silva y a Carmen Cancino, que son los que han ido dejando comentarios. También a Erlinda San Martín y María Zapata, que están ahí saludándonos y poniendo buenos días.
0: Qué bueno, qué bueno. Todos contentos de verte, Bere. Y de, como te digo, sumar a este tiempo tan hermoso de avance, de progreso del reino. Y vamos a comenzar inmediatamente, quiero introducir un poco para que tú no pierdas el hilo conductor de este tema que es la conquista del alma. Justamente estamos hablando de lo que Dios está haciendo interiormente. Estos tribus, estos pueblos, estos reyes que habitaban en la tierra eh, fueron sacados, conquistados, sometidos progresivamente por Josué y por su ejército... Y hemos tomado esto como un paralelo, como una sombra, un tipo, una figura de la obra interior de salvación que es progresiva. Quiero que sepas que tu espíritu fue salvo instantáneamente. Tu alma está siendo salvada ahora mismo. En eso está el Señor conquistando. Y bueno, hemos visto hasta ahora que el Señor comenzó conquistando pueblos como Jericó, que representan todo tipo de altivez, el pueblo más difícil a conquistar porque fue doblegado después de una guerra. Una guerra al estilo de Dios, silenciosa, pero logró eh, someter a Jericó. Y luego hay que no fue tan fácil conquistarlo porque ellos subestimaron al enemigo. También lo hacemos nosotros. Pensamos que la última victoria nos garantiza todas las demás victorias y empezamos a independizarnos y a pensar que ya está todo arreglado. No, necesitamos todos los días dependencia completa de aquel que está a cargo de esta conquista mm. y estuvimos viendo que eh, un pueblo que se sometió voluntariamente que usó de astucia dice la Biblia que dijo queremos que tú seas nuestro rey y se sometió y finalmente ese pueblo fue conquistado eh, la astucia de los ¿cómo se llama el pueblo? no me acuerdo ahora que estaban eh. inclinados hacia, hacia Josué y que terminaron siendo aquellos que sirvieron en el templo, llevando agua, dice, llevando leña, pero fueron aquellos que sometió a la voluntad de Josué. Luego hay cinco reyes que atacaron y Josué pidió una intervención sobrenatural de Dios y detuvo el sol y por ese día más largo que el común, Conquistó cinco reyes, y hoy día estamos hablando de uno de esos reyes, se llama Jarmut. Y yo quiero que leas eh, Josué capítulo 10, verso 23, Beres. ahí ya. está en tu
1: Dice, bosquejo. y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, y al rey de Eglón. Josué 10, 23.
0: Bien. Eh, los gabaonitas, ese era el pueblo Los gabaonitas usaron astucia Y se sometieron Y llegaron a ser conquistados Bajo el sometimiento de Josué Y ahora vamos a ver a Jarmut ¿Y sabes qué significa Jarmut? ¿Lo tiene ahí? Sí, dice,
1: puede ser traducida de diferentes formas Como elevación, altura Que teme, incluso puede significar hasta muerte
0: Claro Y en eso nos estamos basando para hablar de que la próxima conquista en tu alma debe llegar a someter los miedos, los temores. Y mi esposa me decía, podemos llegar a hablar semanas y semanas de los miedos, los temores y las cosas que están en nuestra alma escondida, sí. que impide la expansión completa de la vida del Señor, que impide que Él se manifieste. Decíamos la otra vez que la iglesia de los hechos fue libre de muchos temores, por lo tanto también llegó a expandir el reino aceleradamente. Ellos no oraban tanto por señales, prodigios y milagros, porque sabían que tenían todo ese equipamiento. Lo que oraban es para que viniera sobre ellos valentía y predicar el evangelio contra todo, la hostilidad y el peligro que eso eh, suponía. Así que oraban por valentía y el Espíritu los empoderó, dice, con denuedo, con autoridad. Incluso si los maltrataban los tenían Tenían gozo de ser tenidos por dignos. ¿Qué te parece ese tipo de iglesia sin miedo?
1: Tremenda. Debe ser imparable porque <risa> mucha, incluso yo ahora estoy venciendo un miedo <risa> <risa> claro. que es sentarme de ejemplo. aquí, ¿cierto? Y claro, muchas veces como iglesia enfrentamos miedos que nos detienen ministerialmente. Entonces una iglesia que pide valentía es la que tiene clara la película. O sea, sin valentía claro. nada se puede detener. El propósito de Dios sigue, la voluntad de Dios sigue a pesar de todo.
0: Claro que sí. Entonces Dios quiere eh, librarnos de muchos temores, sobre todo en este tiempo en que se presagian tiempos de oposición, tiempos de hostilidad contra la iglesia. Mm. Tenemos los primeros indicadores de que dicen que la gente va a ser muy hostil. Lo profetizó Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Dice que antes de la venida del Señor va a haber una, un espíritu de apostasía violenta contra la iglesia, contra Dios y todo lo que es causa de culto Así que, ¿qué te parece si te empodera de esta valentía y podemos proclamar de todas maneras contra todo lo que se opone que Jesucristo nuestro Señor? Así que necesitamos ser libres de muchos miedos, por amor al avance del reino, pero también conquistando diariamente cosas que en nuestro interior pueden obstaculizar que Dios siga fluyendo. Así que la razón número uno de por qué hay tanta limitación en nosotros. Tú lo decías recién, yo también me uno al, al Club de los Miedosos para hablar en público, para exponer, pero Dios ha sometido eso y ha logrado expresar su vida a través de nosotros. Y oramos en el nombre de Jesús para que tú cada día tengas en tu espíritu grabado un no temas, no temas, no te amedrente no tengas ningún temor, confianza. Me gusta porque un día dice que Pablo estaba en un barco, que estaba a punto de zozobrar, de encallar y de morir todos, pero el ángel del Señor vino, el Señor estuvo con él y le dijo, Pablo, no temas, ninguno se perderá. Ese, ese no tema siempre tiene que estar en nuestro espíritu. Claro. Quizás son muchos, no sé cuántos nos ven ahora y cuántos nos van a ver en diferido, mm. pero de parte del Señor, mm. quiero decirte, no temas no temas porque el Señor está contigo y muchos de tus temores no tienen ninguna verdad es un espíritu de engaño así que Dios nos quiere hacer libres del temor y vimos que aquí hay algo importante ¿eh? tenemos que diferenciar entre el miedo y la ansiedad sí o no claro. Veré
1: sí eh, bueno, el, la ansiedad, cierto, viene de la incertidumbre de no saber lo que va a venir, cierto el, La ansiedad es como un miedo imaginario, por decirlo Exacto. así Mientras que el miedo tiene algo en específico, es un hecho, es un objeto, es una persona Es algo en específico que tiene su existencia, tiene su mm. realidad Esa sería la diferencia entre el miedo y la ansiedad
0: Mucha gente sufre de ansiedad por cosas que nunca van a ocurrirle Claro no sé si le ha pasado, porque este programa tiene un objetivo de no renunciar a la sencillez, pero a, me, yo no tengo que lucirme como el ejemplo de que a, superé todos mis miedos. Pues en esta pandemia eh, muchos miedos atacan a la gente, sobre mm -hmm. todo ansiedad, porque eh, suponen lo peor cuando en realidad no hay nada ¿Qué? por qué temer. no ¿Te pasó algún día a lo mejor que tuviste una, un tipo de carraspera allí...? <ríe> ...alguna tos que acusaba que a lo mejor tenía coronavirus... ...la gente empezó a, a, a tener mucho miedo... ...y la información que nos llega constantemente que nos dice... ...incluso una vez leí... ...hoy día la, el único virus que está vigente es el virus del miedo... ...es la pandemia más acelerada... Eh, ...estadísticamente está muriendo menos gente por este virus que por otras causas, como la diabetes, como claro. el cáncer, como los abortos.
1: el accidente en auto. Claro, pero común. como se,
0: se, se enfocaliza, y no estoy diciendo, por favor, sería muy irresponsable de mi parte sí. decirte, no tengas miedo, y sale como quiera. Y aquí en Temuco tenemos cuarentena, y no seamos irresponsables. Pero te digo que uno focaliza tanto mm. su mente en los miedos, que no están allí, claro. como dices tú, y produce una ansiedad de cosas que todavía ni conocemos, ni vemos. Pero el miedo puntualmente siempre tiene una causa. ¿Mm? Claro. Y otro principio importante de los miedos es que heredamos miedos.
1: Claro. Qué increíble se, esto. De generación en generación los miedos se van traspasando, se van uh -huh. incluso enseñando. Una madre siempre trata de cuidar a su hijo, proteger. Exacto. Pero cuántas madres sobreprotectoras existen hoy en día que infunden miedo en sus hijos... Buenísimo. Para poder manipularlos, para poder controlarlos. Entonces, incluso el miedo puede ser heredado heredado, perdón, como una enseñanza, como Exacto. un principio en su hic.
0: Por ejemplo, eh, hay miedos que nos protegen. Un niño, acá en el sur tenemos mucha estufa leña, ahora cambiando a pellet. De todas maneras queman igual. Y generalmente las casas tienen un, un, una valla así como protectora para que los niños no se quemen. Aquí está Cris seguramente algún día se quemó, Agus, que mi hijo pe pequeño también se acercó demasiado, y te digo, una vez que se queme ya nunca más, ¿no? Mm. Eh, en cierta manera, ese temor eh, es un temor que nos protege, ¿sí o no? Pero el problema es que los papás, como dices tú después, usan ese, esa herramienta para enseñarle a través del miedo a mantenerlo sujeto. Ya. mantenerlos controlados. Me gustó la palabra que usaste. Madres sobreprotectoras que le tienen miedo a todo, ¿no? Eh, hoy día los, los encerramos en las casas, que no toquen la tierra, que no toquen a un perro, que no toquen a un gato.
1: Prefieren pasarle el teléfono, y claro, la tablet. En todo vez cibernético. De que, claro, que los hijos puedan explorar, puedan atreverse a jugar con la tierra. Yo, le,
0: yo decía ayer en, en las lecciones que tenemos en las noches para los líderes, y que, que he leído un libro que me ha bendecido mucho sobre cuánto tiempo nosotros pasamos encerrados. Eh, dicen una estadística que es alarmante, que un 96% de nuestro tiempo en nuestra vida okay. vamos a vivir debajo de un techo, encerrados, teniendo una luz que no es la luz del sol, artificial, teniendo un aroma que no es el aroma de las flores, artificial, teniendo flores incluso de plástico, artificiales, pasamos 96% eh, por ciento de nuestro tiempo encerrados. Y esto que Dios creó tan hermoso, que veo por mm -hmm. mi ventana, árboles, pájaros, ver, sonidos es. que son reales, Dios los creó para que podamos tener contacto con ellos, como dice el Salmo 23, junto a aguas de reposo, eh, en pastos verdes, apacientará mi alma. Creo que una de las cosas terribles que hizo esta pandemia es encerrarnos. No estamos diseñados para esto, así que a la primera que puedas, arráncate, eh, vive. Una de las cosas de las cuales no me arrepiento es que un día salimos con mi hijo y, y con algunos pastores y nos quedamos ...una noche entera... ...al interperie ...pescando en uno de los ríos... ...que hay en la novena región... ...lo recuerdo súper bien... Eh, ...mirando las estrellas... ...durmiendo allí... ...en las piedras, en los árboles... ...es una sensación maravillosa... ...y te digo esto porque tú... ...acabas de decir el principio... ...de la sobreprotección... ...hay muchos niños... ...hay muchas personas... ...que tienen tanto miedo... ...que a su hijo le pase algo... ...que finalmente... Eh, troncan un poco la aventura no. y a veces es necesario vivir ciertos peligros no innecesarios pero necesitamos experimentar todo tipo de cosas el tema es como dices tú cuando llegamos adultos todavía tenemos esos miedos claro
1: tenemos que batallar con eso muchas hijos muchos niños muchos jóvenes incluso a veces se llegan a preguntar por qué le tengo miedo o sea ni siquiera pueden reconocer ellos mismos por qué hay cierto temor cierto miedo hacia uh -huh. ciertas situaciones ciertas personas eh, y es por esto es porque en un tiempo atrás a ellos se les enseñó a temer se les enseñó prácticamente una inseguridad sobre épocas sobre tiempo Exacto. por ejemplo cuando decían que el 2010 era el fin del mundo cierto ah, claro. mucha gente reaccionó a eso solamente porque se les enseñó a temer,
0: ah. incluso
1: el tema del estallido social, vemos que mucha gente reaccionó por miedo, un miedo que se les enseñó, uh -huh. un miedo que ni siquiera fue porque ellos decían, ah, tengo miedo por esta razón, sino que todo el mundo empezó a reaccionar por el miedo, y un miedo que fue enseñado, o sea, eh, mejor roba, ¿cierto? porque mañana no vas a tener, asegúrate, ¿cierto? asegúrate tú porque mañana no vas a temer, entonces... El miedo puede ser enseñado y puede ser pasado de generación en generación.
0: Tanto la fe como el miedo se pueden heredar, porque estoy recordando lo que dice Pablo a Timoteo, eh, que la fe que habitaba en Timoteo primero estuvo en su abuela Loida, uh -huh. en su madre Eunice, y que ahora, dice Pablo, habita también en ti. Qué grandes uh -huh. son esas mujeres que enseñan fe, uh -huh. que heredan fe, confianza a sus hijos uh -huh. y no miedo. Ahí tenemos un Timoteo lleno de vida, de Dios. Okay. Entonces tanto el miedo como la fe son heredables. Y el problema está que algunos temores, como dices tú, que tenemos hasta el día de hoy, fuimos discipulados en miedo al comienzo. Miedo a la gente, miedo al futuro, miedo a la oscuridad, al dirán, miedo al que dirán, miedo para calificar dentro de un grupo eh, cerrado. Y de adultos batallamos con esos miedos, uh -huh. por ejemplo, eh, y miedo y culpa también, uh -huh. ¿no? Porque para comer, por ejemplo, decían, hey, si no comes, qué sé yo, hay niños en otras partes del mundo sufriendo uh -huh. Y uno comía, lloraba, pensando en uh -huh. esos niños, que hoy día no disfrutas de nada porque hay otros que están pasándola mal uh -huh. Dios ha bendecido nuestra vida, disfruta de todo, como dice uh -huh. Primera de Timoteo 5, que todas las cosas que Dios creó son para que las disfrutemos. Sí. Disfruta, Dios te ha bendecido. Disfruta tanto que debes compartir también con los demás, pero disfruta sin culpa. Mm. Como Judas, este es otro tema, no sé por qué estoy hablando de <ríe> Judas. Dijo cuando la mujer <ríe> le lavaba los pies al Señor y derramó el perfume, este dinero podría haber sido dado a los pobres. O sea, la idea es, eh, es contaminar los ambientes con culpa. ¿Cómo vas a recibir un perfume tan caro si hay gente muriendo de hambre? Claro. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Es necesario ayudar a los pobres, pero es necesario también disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Así que renunciemos al miedo. Mm -hmm. Incluso hay un miedo casi eh, santificado, el miedo espiritual. ¿Cuánta gente llega a la iglesia por miedo? Claro. Mm. ¿Mm? Y las predicaciones aportan al miedo. Que si tú no obedeces, los juicios de Dios caerán. Que si tú no das, las plagas llegarán a tu casa. Que si tú no vienes, eh, Dios te va a castigar. Claro. Y enseñan una canción de pequeño. Cuidadito. Las manitos. manitos lo que hace, los ojitos. Y como que hay un Dios que está mirándote justo para pegarte un palo en la cabeza por causa de tu desobediencia. Mm -hmm. Y sabes que el miedo es de corto alcance. Se pueden hacer muchas cosas por miedo, ir a la iglesia por miedo, pero al final de tu vida lo que más va a predominar es las cosas que haces por amor. El amor hace más que el miedo. Dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Así que necesitamos cambiar nuestros miedos para estar con un Dios que nos ama. Porque... No se puede convivir, tú me decías hace poquito, miedo y amor no son compatibles, claro. ¿sí o no?
1: ¿Es miedo o es amor? Que dentro de ese amor está la fe, o sea, como hablaba cierto el pastor, el miedo hoy espiritual el santo también nos lleva a retroceder al tema de si somos salvos o no, ese es el miedo que finalmente hoy predomina espiritualmente, por decirlo así, pero el amor y la fe nos llevan al hecho concreto, al, a lo consumado, ya fuimos salvos, entonces el miedo también juega en, ese, en hacernos retroceder a, a, y llevarnos a ese acto de si somos salvos, ¿no? Cuando el amor mm. y la fe nos están llevando al hecho consumado. Ya fuiste salvo. Ahora eh, hay que tener valentía, ¿cierto? Para correr la carrera, como hablamos al principio, pedirle uh -huh. a Dios valentía para lo lograr lo que ya está haciendo, ¿cierto? O ya fue predestinado para nosotros.
0: Sí, algunos eh, predicadores tenían una lengua que describía los horrores del infierno. No estoy diciendo mm -hmm. que el infierno no existe ni nada, pero mm -hmm. si te conviertes por miedo, vas a dejar también de tener miedo y vas a dejar al Señor. Mm -hmm. Oh, que Dios nos libre del miedo, porque dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de temor para andar sujeto al miedo, sino que nos dio el espíritu de su Hijo. Mm -hmm. Un hijo no le tiene miedo a un padre, claro. por el cual clamamos Abba. Papito lindo, papito hermoso, acércate a Dios con una mentalidad de libertad, de todo miedo. Acércate a Dios y no le tengas miedo de decir, papito, padre. No sé, cuando se nos revela el padre, dejamos de tenerle miedo a Dios. Un padre que le tiene tanto amor a un hijo no puede, no puede expresar miedo al corazón del hijo. Es más, los, los hijos se acobijan al, al regazo del padre cuando tienen miedo. Así debería acudir al Señor y decirle, Señor, no hay nada que me pueda separar de tu amor perfecto. o oh, que seamos libres de los miedos. También.
1: Por ejemplo, yo como soy hija. Siempre seré hija Exacto. Cuando yo tengo miedo, tengo temor Siempre recorro, o sea, corro a los brazos de mi padre A mi uh -huh. madre, por ejemplo, yo le tengo Miedo a los temblores, cierto, hablábamos El otro Ay, ¿qué día ¿Qué está pasando? Pero cuando mis, pa mis papás En medio de eso me abrazan Yo me siento segura entonces el miedo nos enfoca cierto, en lo que está sucediendo pero exacto. el amor nos enfoca en la seguridad en wow. que si estás conmigo nada va a pasar y eso es lo que el Señor quiere, amor no quiere que tengamos miedo de del, lo que está sucediendo en nuestro entorno sino, sino la comunión que se está creando entre el Padre y el Hijo
0: exacto ahora que hablamos de la venida del Señor por ejemplo y nos mm -hmm. separamos bastante del tema eh, no deberíamos tenerle miedo el Señor viene ¿qué mm -hmm. te produce escuchar eso? Cristo viene, no miedo, porque dice Pablo, porque nosotros amamos su venida, anhelamos, venido, anhelamos es como un amado que viene a nuestro encuentro y vamos a disfrutar para siempre estando con él, el uh -huh. cielo no es un lugar para sanarse de los miedos, debemos ser sanados aquí, de todo, de todo tipo de concepto falso que tengamos de Dios, creo que la religión hizo un flaco favor a un Cristo, todo amor, a un Padre, todo amor. El Señor vino a enseñarnos que Dios es Padre, que debemos orar diciendo Padre nuestro. No Jehová ni Adonai, algunos quieren impresionar a Dios, diciéndole Dios omnipotente, sempiterno y buscando palabras, como que Dios diga wow, qué, qué capacidad de conocimiento tiene. Llámale Padre y eso cambiará por completo. Tu visión de un Dios amoroso. Wow. Estuvimos hablando el martes pasado de algunas causas comunes del miedo. Y apuntamos, como tú decías, el miedo específicamente tiene causantes. Mm. No es imaginario. Y uno de los miedos es el temor al hombre. Esa es una de las cosas que mm. debemos llegar a desarraigar de nuestro corazón. El Salmo 118 Dice el verso 6, ¿lo puedes leer allí?
1: Sí, el verso 6. ¿Sí? Dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
0: Qué tremendo. Wow. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando uno es libre de la opinión, libre de, mm. de que la gente te rechace, tenemos un Dios que nos recibió. Cuando nos concepto, nuestro concepto, digo, de Dios es que nos ama tan entrañablemente la opinión del resto. Queda en un plano claro, muy claro. inferior. Si Dios dice que nos ama, ¿qué puede hacernos el hombre? Dice una vez, hijo, siempre hijos. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a convivir con miedo a la gente? Y como dice Pablo, si yo agradara a todos los hombres, no sería siervo de Dios. Así que el miedo al hombre podría dejarnos a la orilla del camino sin poder servirle, porque ¿qué dirá la gente? No sé si te has atrevido tú a predicarle a gente que te ha rechazado. ¿Qué más Mira. pueden hacer que rechazarte? Jesús dijo, si en un lugar no los reciben, sacúdense la sandalia y vayan a otra casa. No te quedes atado a una mala experiencia de que alguien te dijo, no quiero saber nada del Evangelio ni de ti. No quiero que me hables. Algunos de nuestros hermanos que nos oyen deberían sacudirse los pies y decir, Voy a otra experiencia. Okay. Olvido lo que me pasó. Las malas reacciones de la gente no dicen nada sobre lo que Dios preparó para mí. Mm. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo quiero ver un segundo punto. ¿Te parece? Sí, vamos. ¿Cuál es el, el segundo, segundo
1: punto? El segundo punto es la muerte. Que en ¿Te realidad... creí la muerte? Claro.
0: <risa> la muerte. Que,
1: que en realidad podemos decir que todos los miedos... So, llevan a la muerte exacto. Por ejemplo, no le tenemos miedo al avión Tenemos miedo a morir en el avión uh -huh. No tenemos miedo al coronavirus Sino a morir en el coronavirus claro. Entonces la muerte finalmente puede ser la, la causa, madre. la madre, el origen De todos los miedos que podamos tener
0: Claro, entonces eh, la muerte, la reacción a, a lo que pasa Aquello que no podemos ver uh -huh. Jesús nos vino a hablar de ese mundo porque Él estaba allí. Él vino a referirse sobre aquello que nos espera más allá de esta vida. De partida nuestra vida es muy breve, eh, 80, 90 años, y ciertamente está establecido, dice Hebreo, para el hombre que muere una vez. Y después de esto un juicio, algunos juicios para muerte, otros para ser galardonados. Ahora, los hijos de Dios tenemos una perspectiva completamente distinta de la muerte.
1: Incluso hay algunos que anhelan este, esta etapa, <risa> no, cierto. No, claro. por, por un tema de que va a ser cuando podamos reencontrarnos con nuestro Padre. Por eso el pastor hablaba de anhelar la venida. Muchos no anhelan la venida porque saben que van a tener que morir naturalmente, o sea, mm. van a tener que dejar esta vida natural, temporal... Y a eso le tienen miedo. Pero hay muchos otros que por el amor anhelan este, esta etapa, este proceso, porque saben que vendrá una eternidad junto al Padre.
0: Wow, Tremendo. ¡Hermoso! Mm. Deberíamos entender que nuestra vida no termina acá. Y Jesús hizo una gran diferencia. Dice que en Juan capítulo 11, aquí está la cita, dice que cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro, María... La hermana de Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro, uh -huh. empezaron a reclamar un poco. Dicen, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Uh -huh. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después le hace una pregunta, ¿crees esto? Uh -huh. Esta es la gran diferencia entre nosotros, los creyentes, y los que piensan que al morir no hay nada más allá. Uh -huh. Pero... Yo creo que toda persona sabe, que sabe, que sabe, incluso los que no son creyentes, que más allá de esta vida hay otra. Uh -huh. Y por eso dicen que no hay nada más traumático que estar al lado de un ateo en el día de su, de su muerte, porque se aferra, a los se últimos aferra segundos. en un sufrimiento eterno. En cambio un salmo dice, delante de los ojos del Señor, es hermosa la muerte de sus santos.
1: Claro, es muy distinto de los funerales de alguien wow, completamente es mucho, ateo muy verdad, sí. a, un, a un funeral de alguien que realmente cree, hay una paz incluso, Entonces, sentir paz en la muerte para los ateos es muy extraño, muy ilógico, pero para mm. nosotros es nuestra realidad, descansar en la muerte.
0: Él nos va a pastorear mucha, mucho más allá de esta vida, dice Salmo. Y tú lo decías bien, se te hace más fácil como pastor ir a un funeral de un hermano una hermana sabiendo que, como dice Pablo, el morir es ganancia. ¡Guau! Wow. Morir es ganancia. Eh, y está viviendo una realidad después de morir tan, tan tremenda, estando con el Señor, disfrutando de todos los privilegios de un hijo que pasó la frontera de esta vida. Eh, nosotros decíamos de, de verdad que toda persona deje el temor a la muerte, aunque es verdad que algunos saben que hay un más allá donde el Señor nos espera. Tampoco quieres morir. Y, y no es bueno tampoco que tú aceleres el proceso. de sí. descuidarte por causa del reino. Porque Pablo dice, si estar aquí en este cuerpo es para el progreso del Evangelio, entonces tengo una tremenda disyuntiva. No sé si partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, uh -huh. o quedarme abajo para el progreso del Evangelio. O sea, la única razón que justifica que Dios nos mantenga acá es para que el reino... El, para cumplir su propósito. Su propósito, que nos vayamos a este mundo diciendo, he acabado la carrera, wow. he peleado la batalla, Tener esa seguridad he guardado de, la fe. El galardón. El claro. galardón. Entonces, Jesús tiene que libertarnos porque morir finalmente es un cambio de, de, de cuerpo y de domicilio.
1: De dimensión, de posición, de de llegar a la promesa, o sea, uh -huh. ¿qué más hermoso que ser, llegar a esa realidad que hemos esperado por tanto tiempo y verlo hecho, verlo consumado? O sea, dice que le veremos tal y como es? es, o sea, eso debe ser nuestra recompensa aquí en la Tierra y el amor, que sea el amor finalmente lo que nos pueda sostener a pesar de todo, aun cuando el miedo quiera confundirnos, ¿cierto? Eh, manipularnos, el amor sea gobernando en todo momento y en toda ocasión.
0: Claro, porque alguien dijo, cuando digan que Cristian murió, no le crean. Simplemente cambié de domicilio. Yeah. Porque Corintios 15 dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Mm -hmm. Sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde tu sepultura? sepulcro tu victoria. Entonces necesitamos entender que la única razón por la cual estamos vivos es para el progreso del Evangelio y que no le tememos al juicio, dice la palabra, porque como Él es, así somos nosotros en la vida. Eh, y me gusta mucho lo que Pablo dice en tesalonicense, estoy leyendo mucho tesalonicense, que en la hora de su venida nosotros no somos eh, participante del juicio, ni de la ira de Dios, para que temamos eh, a la venida, sino que la amemos. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que se perdieron la oportunidad, rechazaron este camino, ellos deberían temer, nosotros no. Y el último punto a quien debemos rechazar el temor es, bueno, tú dijiste que la muerte... Es una de las...
1: La predominante.
0: La, la fuente, ¿no? Claro. Pero Satanás es el otro foco de temor. Claro. Y nosotros debemos también someter ese miedo. Sí. ¿Mm? Mira lo que dice primera Pedro. ¿Lo tienes ahí?
1: Sí. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
0: se lo compara como un león. El verdadero león es Cristo, el león de la tribu de Judá. Claro. Pero aquí dice como león, una burda imitación. El poder del león está en su rugido uh -huh. eh, y también el poder de Satanás está en su mentira. Cuando uno cree en la mentira como verdad, le produce temor. Claro. Y él es especialista en producir temores que no son verdad.
1: Incluso el mismo rugido del león te llega a paralizar Uno se queda uh -huh. quieto así Porque sabe que es como una advertencia Como algo Y es una un amenaza. sonido que penetra a tu interior Entonces si nosotros damos Cierto espacio para que nuestros oídos Escuchen sus mentiras Nos vamos a paralizar Porque Exacto. esa es la forma En que él puede amenazarnos, engañarnos Manipularnos Y eso le va a abrir paso al miedo El escucharlo ¿eh?
0: uh -huh. Entonces necesitamos entender Que como león significa que Usa el poder del engaño Para paralizarnos como dices tú Para amenazarnos Y para responder a esa amenaza eh, Insensatamente Hay gente que corre sin saber por qué corre Gente que guarda como dices tú Sin saber por qué Hay gente que teme a cosas que nunca serán verdad eh, Los miedos no hacen irracionales ¿Mm?
1: Y aquí viene la pregunta que leíamos en Juan 15, 25. ¿A quién vas a creer tú? ¿Al, claro. al león rugiente o a Cristo finalmente? Es Una u otra. No podemos estar en Cristo y creerle al diablo, ¿cierto? Es uh -huh. una o la otra. ¿A quién vamos a creerle?
0: La única manera de vencer también al temor que nos produce el enemigo uh -huh. es tener un temor mucho más relevante que es el temor a Dios. Uh -huh. El temor a Dios nos libra de otros temores. El temor a Dios no significa... Un miedo irracional. Okay. Es más, dijo, dice un salmo, bienaventurados los que temen. Y bienaventurado significa feliz. Felices mm. los que temen. Parece una contradicción. Okay. Pero cuando tenemos a Dios como nuestro referente, el que dice la verdad, okay. y respetamos sus palabras, le, la tenemos como la última palabra de autoridad. Eso mm. es temor. Todos los demás temores pierden su efectividad. Se minimizan. Lamentablemente el temor te agranda Al enemigo Y te achica a Dios Y a Dios lo empequeñece claro. Así que mira lo que dice Santiago 4.7 Dice
1: Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Amén. Someteos a Dios primero Para que el diablo cierto huya, huya de vosotros
0: Qué tremendo wow. Porque someterse a Dios Es creer lo que él dice Es uh -huh creer que es verdad lo que Él dice que es verdad, es ver lo que Dios ve, es entender, como Él entiende, es tener la luz, la perspectiva claro. de Dios sobre las cosas que nos pasan. Si le creemos a Dios, como decías tú, todo lo demás puede caer a pedazos en cuanto a los engaños que llegan a nuestra mente. Uh -huh. Someter significa pararse en las verdades que Dios nos está diciendo y resistir es llegar a no moverse de esas verdades y alguien va a tener que huir o eres tú el enemigo pero aquí dice resistir al diablo y él Uirá. huirá tienes que verle la espalda al enemigo y llegar a decir mi Dios puede más es veraz, todo hombre mentiroso lo que Dios dice sobre mí es lo verdadero no sólo de pan vivirá el hombre sino de lo que sale de la boca de Dios yo vivo de lo que dice Dios sobre mí y no de lo que opina el enemigo, mis caídas, mis fracasos, incluyendo las cosas que me avergüenzan, no pueden separarme de ese amor perfecto que ah, es el amor de Dios.
1: Sí, y bueno, él, igual Satanás nos lleva a reaccionar naturalmente cuando cierto pone situaciones, pone estos pensamientos de miedo, él nos lleva a nuestra carne a reaccionar. ¿Y qué dice en 2 Corintios 10.4? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, nuestras herramientas para que Él sea el que huya, finalmente, es poderosas en Dios. Y aquí lo Ajá. recalca 2 Corintios
0: 10.4. Poderosas en Dios. Entonces contraatacar todos los temores, porque me gusta que el, que el Señor siempre tiene una palabra contra lo, los miedos, contra los temores, uh -huh. y resistir al diablo es pararse cara a cara con su naturaleza mentirosa uh -huh. y llegar a decirle, esto dice el Señor sobre mi, mi causa, uh -huh. mi problema y mi dificultad, escrito está. Uh -huh. Entonces hay un salmo precioso que dice, el día que temo, yo en ti confío, anota ese verso, que te lo digo inmediatamente donde está eh, Y es un verso del Salmo que, que puede establecerse en tu corazón De manera fuerte, estable Ay, Aquí Dios. está, el día que temo Yo en ti confío, Salmo 56 Verso 3, ¿qué significa eso? Que David Inspirado por el Espíritu Dice, el temor tengo que contraatacarlo Con una verdad de Dios El día que temo, es verdad Pueden venir temores, yo en ti confío Llego a decir lo que dice Dios más que lo que dicen mis emociones y mis sentimientos. Tenemos solo unos minutitos, no sé si alcancemos, pero el temor es un fraude y hay que racionalizarlo así. No puedo, no puedo permitirme esto. El temor es impío, número uno. ¿Por qué? Porque no, no nos da esperanza. El temor cierra las puertas a un, una nueva visión de, de Dios.
1: Un espíritu desesperanzador, ¿cierto? Nos roba la esperanza, nos roba la fe, porque es impío.
0: Es impío, es un, es un espíritu inmundo el miedo, el temor. Jesús dijo en Mateo 6 que del día de mañana no se preocupen. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué nos vamos a cubrir? Porque vuestro Padre, wow, eso, eso cambia todo. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Con qué vamos a abrigarnos? Porque vuestro Padre sabe de lo que tienen necesidad. ¿Cómo nos liberta ver el hecho de saber que Dios es nuestro Padre? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Así piensan los que no conocen a Dios, pero ustedes tienen un Padre. Ustedes no son huérfanos. Ustedes no son desconocidos. Ustedes no son extraños. No son visitas en la casa del Padre. Son hijos. Y tenemos un Padre que sabe suplir lo que nos hace falta. También tenemos que ser libres del temor a las falsas profecías. Claro. De esto podríamos hablar como tres secciones más de, de este. Pero las profecías falsas, las profecías que crean miedo en vez de confianza, jamás deberían albergarse en nuestro corazón. Claro.
1: Jamás deberíamos escuchar a esas a esos profetas falsos que siempre están prediciendo un futuro, ¿cierto? Que nunca va a suceder. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar, ¿cierto? De cuando es una real profecía, una falsa profecía, es por la certeza que hay en lo que él dice. O sea, si viene de Cristo, nosotros inmediatamente vamos a saber esa certeza. O sea, está profetizando con seguridad, con certeza, con la vida de Dios, que finalmente sabemos de que el pasado de Dios es nuestro presente. Pero hay una falsa profecía que viene del miedo, nace del miedo y es que crea un futuro incierto. O sea, lo que hablábamos del 2010, cuando se decía que el 2010 era el fin del mundo. Eso fue una falsa profecía y todo el mundo la creyó y uh -huh. reaccionó frente a ello.
0: Ni siquiera la mayor de las profecías, la segura, la uh -huh. palabra que dice Apocalipsis, eh, bienaventurado el que lee este libro de la profecía, de nuevo repito que bienaventurado, Significa feliz, gozoso, dichoso, claro. digno de envidia, de tanto gozo que tiene. O sea, Apocalipsis comienza diciendo, bienaventurado, feliz. No les debiera causar miedo una profecía. No. Incluso sabiendo que pueden venir días duros, difíciles. Nosotros tenemos la certeza de que Dios comienza y termina todas las cosas en su compañía. Que no nos va a dejar solos cuando pasemos por el agua, por el fuego. Así que si una profecía que te dieron... Te tiene más espantado que lleno de fe Deséchala Hay tres ingredientes básicos en una profecía bíblica Consuela Edifica Y exhorta No te deja en el mismo lugar Con miedo Te aporta fe Rodéate de, de, de la gente Que alimenta tu fe Más que tus miedos ¿Sí o no? Sí. Creo que vamos a tener que llegar hasta aquí ¿veres? No sé si puedes saludar